0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und der
0: Herausgeber des Degussa Marktreports. Und hier lautet der aktuelle Titel Der Kampf um die Währungshoheit. Ja, in demokratischen Marktwirtschaften ist da eigentlich klar, wer das Monopol hat, ja, der Staat. Er überträgt es dann ganz gerne mal an die Notenbank und bei uns hat die Regierung das Monopol der EU übertragen und damit letztendlich der EZB. Warum eigentlich äh, Kampf?
1: Ja, ich habe den Titel gewählt, um natürlich auch Aufmerksamkeit für dieses, wie ich meine, wichtige und interessante Thema zu wecken. Sie sehen ja auch, das ist eine Sommerausgabe. Ich habe auch gedacht, viele unserer Leserinnen und Leser können die Zeit des Sommerurlaubs auch vielleicht jetzt besonders gut verwenden, um sich auch mit Themen zu befassen, die etwas über das Tagesgeschehen hinausgehen. Und da ist das Thema Kampf um die Währungshoheit, glaube ich, ein ganz wichtiges und ein ganz besonderes. Denn weltweit ist das ungedeckte Geldsystem doch in schwieriges Fahrwasser geraten. Das merken viele Investoren. Die Schuldenstände überall auf der Welt steigen immer weiter an. Die Zinsen sind auf oder unter der Nulllinie. Und jetzt kommt auch noch die Inflation. Die regt jetzt ihr böses Haupt. Die Preise für Konsumgüter, aber auch für Vermögenspreise steigen immer weiter an. Und man muss sich wirklich fragen, wohin denn dieses ungedeckte Geldsystem die Volkswirtschaften in den nächsten Jahren führt. Und da gibt es eine Tendenz, die gewissermaßen im System angelegt ist. Das ist nämlich der Drang, eine einheitliche Geldpolitik oder eine einheitliche Währung hervorzubringen. Und diese Problematik, die damit verbunden ist, aber auch mögliche Lösungswege, das sind die Gegenstände dieses neuen Aufsatzes.
0: Wenn wir gleich darüber sprechen.
1: Ist denn eigentlich Geld wirklich so wichtig, dass sich da ein Kampf lohnt? Ja, Herr Groß, ich glaube in jedem Falle, das Geld ist überaus wichtig für unsere modernen Volkswirtschaften. Denn, und das wird häufig übersehen, nur mit Geld lässt sich eine sogenannte Wirtschaftsrechnung durchführen. Also indem man Geld als Rechnungseinheit verwendet, lässt sich die Rentabilität auch der komplexesten Produktionswege miteinander vergleichen. Und das erlaubt es letztlich den Konsumenten, aber auch insbesondere den Unternehmern, rational also vernünftige Entscheidungen zu treffen, durch die festgelegt werden kann, was und wo, und wie und in welcher Menge denn zu produzieren ist. Also ohne Geld wäre unsere moderne Volkswirtschaft in dieser Weise, in dieser Produktvielfalt und auch in der Ausprägung der Produktionswege gar nicht denkbar.
0: Wir nähern uns so ganz langsam dem Stichwort mit der mit der Weltwährung. Aber ich will noch einen kleinen Gedanken einführen und äh, Sie auf eine andere Sache führen. Manch einer bezeichnet es ja als Sündenfall, dass seinerzeit der Goldstandard verlassen wurde. Gab es eigentlich den Goldstandard in Reinform jemals?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Groß, denn in der Tat in den meisten Geschichtsbüchern oder auch währungsgeschichtlichen Büchern ist die Phase des ausgehenden 19. Jahrhunderts als klassischer Goldstandard bezeichnet, aber bei genauer Betrachtung erkennt man, dass es einen wahren, einen echten Goldstandard in der Neuzeit gar nicht gegeben hat. Was es gegeben hat, ist ein sogenannter Pseudogoldstandard, denn die Zentralbanken und die Geschäftsbanken haben sich immer erlaubt, mit einer sogenannten Teilreserve zu operieren. Das heißt, sie haben mehr Geld ausgegeben, als sie durch physisches Gold in ihren Kellern decken konnten. Und das hat auch immer wieder zu Wirtschaftsproblemen geführt, zu Inflation, zu krisenhaften Zuspitzungen. Also wenn man in die Währungsgeschichte unbefangen schaut, dann erkennt man, nein, einen echten Goldstandard hat es so noch nicht gegeben. Und erlauben Sie mir, wenn ich hinzufüge, ja, ich glaube, dass das ein Sündenfall war, dass man Anfang der 1970er Jahre die letzten Überreste, die letzte Anbindung des Geldes an das Gold beendet hat und ein ungedecktes Geldsystem, ein so dass das Fiat-Geldsystem aus der Taufe gehoben hat.
0: Der Dollar als Währung der USA, dann der Euro als Währung der zumindest meisten Europäer. Die wenigsten wissen noch, dass sieben Schillinge mal eine Mark waren. Warum geht man jetzt diesen Weg nicht logisch weiter und führt eine Art Esperanto ein, also eine Art Weltwährung? Gut, gibt ja glaube ich schon den Namen Intor, äh, taucht ja irgendwo mal auf, finde ich ziemlich sperrig. Libra, das klingt auch
1: nett. Warum geht man den Weg nicht? Ja, also zunächst muss man sehen, dass dieser Weg tatsächlich beschritten wird. Aber es tritt noch nicht so in Erscheinung. Denn die Wirkung, die produktive Wirkung des Geldes wird bestmöglich ausgeschöpft, wenn die Menschen überall auf der Welt das gleiche Geld verwenden. Also wenn alle mit dem gleichen Geld ihre Wirtschaftsrechnungen betreiben. Übrigens, das war natürlich auch Ende des 19. Jahrhunderts der Fall. Alle wirtschaftlich bedeutenden Volkswirtschaften haben Gold verwendet als Geld. Gold war sozusagen das Weltgeld. Und insofern kann man sagen, die optimale Anzahl der Geldarten auf dieser Welt ist eins. Und tendenziell geht das Weltwährungssystem meiner Meinung nach auch in diese Richtung. Wir sehen derzeit zwar noch keine konkrete Umsetzung, aber tendenziell ist dieser Entwicklungsprozess angelegt, aus vielen Währungen eine zu schaffen. Hier im Euroraum hat man das im Kleinen bereits vollzogen, was letztlich auch sich global anbahnt, nämlich aus vielen Währungen, eine einheitliche Währung zu machen. Und Sie haben eben Libra oder die umbenannte Libra Diem, wie sie jetzt heißt, genannt. Das ist letztlich ein Konzept, um aus vielen Währungen eine zu machen. Man kann natürlich über die Qualität dieser Libra bzw. Diem noch diskutieren. Aber da ist auch dieser Gedanke letztlich schon in die Tat umgesetzt, dass es nämlich vorteilhaft ist für die Menschen, mit einem einheitlichen Geld zu operieren. Klingt doch recht positiv. Oder höre ich da irgendwas Beunruhigendes raus? Ja, das die entscheidende Frage dabei ist natürlich, wer bestimmt denn, was für eine Geldart letztlich die Welt zu verwenden hat, wird diese Entscheidung den freien Märkten überlassen, also dem Konsumenten, der dann frei entscheiden kann, welches Geld, welche Geldart er verwenden will, oder wird dieser Prozess politisch entschieden, dass also Regierungen entscheiden, ihre Währungen beispielsweise gegen eine supranationale Währung einzutauschen, wie das im Euroraum passiert ist, oder beispielsweise wie das denkbar ist. Sie sprachen eben vom Konzept des Ökonomen Robert Mandel, der sagt, die großen Währungen sollten mit festen Wechselkursen einander gebunden werden und dann in einen sogenannten um transformiert werden und dann hätte man ein politisches Weltgeld, ein politisches Fiat-Weltgeld und in der Abwägung, soll das der freie Markt machen oder soll diese Entscheidung politisch getroffen werden, da ist die letztere Entscheidung sehr gefahrvoll, denn das würde bedeuten, dass man letztlich endet mit einer Weltmonopolwährung, die politisch bestimmt ist und das kann ich an der Stelle nur noch einmal betonen und unterstreichen, das wäre geradezu dystopisch. Warum? Weil natürlich ein Weltgeld, gesteuert von einer Weltzentralbank, ein einheitliches Weltmonopol darstellen würde. Die Geldverwender hätten keine Möglichkeit, bei Fehlern in der Geldpolitik etwa auszuweichen, auf andere Währungen überzugehen. Auch der Anreiz, so ein Weltgeld für politische Zwecke einzuspannen, die Inflation in die Höhe zu treiben, das Bargeld abzuschaffen, eine Negativzinspolitik durchzuführen, also all das, was letztlich dem Bürger, dem Unternehmer schadet, dem, wer Tür und Tor geöffnet und deshalb Deshalb kann man nur warnen vor einem einheitlichen politischen Geldweltmonopol.
0: Was wäre denn die Alternative, wenn ich jetzt bei den Kryptos vorbeischaue und hier doch irgendwo eine Galoppinse Entwicklung sehe, die auch in diese Richtung gehen? Ist sowas überhaupt noch aufzuhalten?
1: Das ist eine gute Frage. Das hängt letztlich davon ab, welche Ideen sich denn in den Köpfen der Menschen festsetzen. Derzeit scheint es so zu sein, dass die Mehrheit der Menschen der Auffassung ist, dass der Staat das Geld monopolisieren sollte. Allerdings in der jüngeren Entwicklung, Sie wiesen darauf hin, kommt es jetzt zu einem Wettbewerb der Währungen. Die Kryptoeinheiten, das sind ja alles Innovationen, die versuchen mit dem etablierten offiziellen Staatsgeld in Konkurrenz zu treten. Da ist man noch nicht so weit gekommen, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Aber, das sei an der Stelle betont, das ist eigentlich die natürliche Entwicklung. Denn das Geld ist eine natürliche Entwicklung, die spontan aus dem freien Markt entstanden ist. Also währungsgeschichtlich war nie ein Staat erforderlich, um das Geld den Menschen zu bringen. Das Geld ist stets spontan entstanden aus den Eigeninteressen der Menschen. In der Vergangenheit waren das meistens Edelmetalle, Gold und Silber hatten da als Währungsgeld die Nase vorn. Künftig wird es vielleicht eine Kryptoeinheit sein, aber der Prozess, das ist der richtige, dass nämlich die Menschen, die Freiheit haben, das Geld zu entscheiden, das für ihre Zwecke am besten geeignet ist. Es gibt keine ökonomischen und ethischen überzeugenden Argumente, warum diese Aufgabe der Staat übernehmen sollte. Im Gegenteil, wer in die Währungsgeschichte schaut, der kann unmissverständlich erkennen, dass der Staat immer wieder sein Währungsmonopol missbraucht hat, dass es zu Krisen, Geldentwertungen, Wirtschaftsstörungen gekommen ist. Also das Geld ist in denkbar schlechten Händen, wenn es in den Händen des Staates liegt. Ökonomisch kann man sagen, der freie Markt für Geld ist letztlich der beste Weg, um ein besseres Geld herauszubilden im Vergleich zu den Fiat-Währungen, die heute umlaufen.
0: Geld hat sich immer spontan entwickelt. Da frage ich mich natürlich nur, warum eigentlich immer so wenig? Welche Entwicklung sehen Sie dann beim Goldpreis? Wird der durch diese Entwicklung, die Sie jetzt beschrieben haben, teilweise auch ja, sehr dramatisch beschrieben
1: haben, in irgendeiner Form beeinflusst? Ja, ich freue mich natürlich, dass wir dieses Thema an dieser Stelle besprechen können. Und Ich sagte bereits, es reicht etwas über das Tagesgeschehen hinaus. Diese Entwicklungslinien, die wir hier angesprochen haben, beim Goldpreis oder auch beim Silberpreis da ist in Rechnung zu stellen, dass kurzfristig natürlich eine Reihe von sehr unterschiedlichen Faktoren auf diese Edelmetallpreise einwirken. Derzeit scheint es mir so zu sein, dass die Inflations-, aber auch die Kreditausfallsorgen von den Zentralbanken doch im Zaume gehalten werden, relativ im Zaume gehalten werden, sodass die Nachfrage nach einem sicheren Geld, nach einem sicheren Währungsmetall wie Gold und Silber etwas gedämpft ist. Der Goldpreis ist derzeit bei etwa 1.800 Dollar pro Feinunze. Allerdings, wenn ich den Blick nach vorne richte, so sehe ich schon, dass die Zentralbanken von ihrer inflationären Geldpolitik nicht abrücken werden, dass die Zinsen weiter null oder negativ in realer Rechnung bleiben werden. Insofern glaube ich, aktuell ist das ein attraktives Niveau, um Gold und Silber zu kaufen, Positionen auf- oder auszubauen. Insbesondere für Investoren, die einen langfristigen Horizont haben, also von drei oder fünf Jahren, also zu heutigen Preisen gekauft, mit drei Jahren oder fünf Jahre Haltedauer, dann glaube ich in der Tat, wird das ein gutes Geschäft sein. Das werden die Investoren, glaube ich, rückblickend sagen können. Zum Abschluss noch ein klitzekleiner
0: Schwenk. Sie hatten kürzlich einen Vortrag gehalten über den Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises. Was fasziniert Sie denn an seiner Arbeit?
1: Ja, das war ein Vortrag beim liberalen Institut in Zürich in der Schweiz. Ludwig von Mises ist sicherlich einer der herausragenden Vertreter der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und ich glaube, viele seiner Erkenntnisbeiträge sind heute noch relevant, genauso wie damals beispielsweise eben seine Geldlehre zu erkennen, wohin es führt, wenn immer mehr ungedecktes Geld ausgegeben wird oder seine Sozialismuskritik. Denn wir sehen ja heute, dass viele Ideen aus der sozialistischen Ideenküche wieder auf gewärmt werden und modernisiert werden und da hilft uns Ludwig von Mises mit seiner Lehre, uns besser orientieren zu können und bessere Entscheidungen letztlich treffen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was jeden faszinieren wird, der sich mit den Arbeiten von Ludwig von Mises vertraut macht. Und mehr dazu
0: im Degussa marktreport Ich sage Dankeschön an Dr. Thorsten Polleit, den Chefvolkswirt der Degussa.
1: Danke für das Gespräch, Herr Groß.
0: Der Börsen Podcast, Börsen Radio Network AG. Das Basenradio.